0: Selamat malam teman-teman, namun budaya Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, biasa di luar soalnya ya Ini kali pertama saya bicara di Salatiga Kalau bertahun-tahun yang lalu saya pernah buat workshop di Salatiga Ya, sekali Dan kalau untuk bicara di biara ini yang pertama kali Oke, okay, malam ini saya akan sedikit berbagi uh, pengetahuan mengenai uh, sukses dan pikiran ya. Um, ini sampai jam 9 kan? Oke, okay, jadi nanti kita ada tanya-jawab kan? Alright. Yang sudah pernah tahu saya berapa orang? Yang pernah dengar saya tahu saya berapa orang? Oke, okay, yang nggak tahu saya, yang nggak pernah dengar Adewe Gunawan berapa orang? Yang, yang belum pernah dengar Adewe Gunawan? Belum pernah dengar Adewe Gunawan? Dari tadi itu MC bicara nama saya anda nggak dengar, anda nggak menyimak ya. Ada yang main Facebook? Facebook? Ya, kalau Facebook tuh yang zaman kayak saya nih generasi, kalau generasi milenial itu mainnya Instagram. Kalau yang main Facebook seperti saya generasi kolonial ya. Oke, okay. setiap orang pasti mau sukses bener ga? Setuju ya? Setuju. Pernah enggak teman-teman terpikir, saya agak ke sini ya. Mengapa lebih banyak orang gagal daripada sukses? Kenapa? Sebentar ini kayaknya enggak pas ini, makanya marah. Oke, mengapa lebih banyak orang gagal daripada sukses? Tahu kenapa? Saya tunggu jawabannya loh kalau nggak nanti jam 8 buyar. Kenapa? Gini ya, kalau gagal menyerah ya terus apa lagi? Kenapa lebih banyak orang gagal daripada sukses? Gak pernah mencoba. Tapi ada juga orang mencoba tapi nggak berhasil. Banyak, kan? Persentasi orang gagal sama sukses lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang gagal. Kenapa? Biasanya jawabannya kalau saya kasih konsultasi, konseling ya, jumpa umat buddha itu, jawabannya sangat spiritual, kenapa kok belum berhasil, ya, sudah karma saya, oh keren loh, hebat loh ini, dia tahu loh, sudah karma loh, ya, ya sudah nasib saya, apakah seperti itu, jawabannya tidak, oke, okay. malam ini saya akan berbagi beberapa hal dan ini menjadi missing link hal-hal yang selama ini kita tidak sadari dan sebenarnya itu berkontribusi besar terhadap keberhasilan kita oke? Okay. karena judulnya adalah meraih sukses dengan kekuatan pikiran, saya mau tanya dulu nih, sukses itu apa? oke okay. kalau tidak ngerti bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Inggris mungkin anda tidak mengerti bahasa Indonesia, saya tanyakan diam so, what is success according to you? what is the definition of success according to you? you don't, oh how come I, I speak English but you answer me in bahasa Indonesia come on juga enggak bisa jawab pakai bahasa Inggris saya pakai bahasa Mandarin mau nggak apa itu sukses definisi yang paling simpel adalah sukses itu karma baik yang berbuah matang betul itu sukses enggak setuju awas loh ini pembicara kalau enggak setuju gimana tak boleh loh ini sukses itu bahasa yang paling mudah adalah adalah karma baik yang berbuah dan matang dan kita nikmati. Gitu kan? Berikutnya. Sukses ini sebenarnya bukan sekedar karena nasib atau karma. Sukses bisa dirancang, dicapai secara sadar. Banyak saya jumpa umat Buddha selalu, "Iya, Pak Adi, udah karma saya." Saya bilang, "Kamu itu terlalu banyak nonton TV tayangan yang Kamis malam itu loh." ngerti maksud saya ya nontonnya yang kami semalam itu sedikit sedikit ini karma saya, sedikit karma saya, karma saya kok sedikit kan begitu. Jadi sukses itu bisa bukan sekedar nasib atau karma, sukses bisa dirancang dan dicapai secara sadar. Ini yang kita harus pahami. Soalnya kalau ya saya nggak sukses ini karena karma masa lampau saya, terus gimana ngubah masa lampau itu? Benar nggak? Ini pemahaman yang kurang tepat itu. Saya menemukan, saya terapi orang mulai tahun 2005. Sekarang ini sudah 15 tahun. Saya membuat pelatihan itu Quantum Leap Transformation, dulu namanya Becoming a money Magnet itu mulai tahun 2005 juga. Oke, sudah 15 tahun. Jadi itu saya menemukan pola. Ada orang yang sebelumnya nggak bisa sukses. macam-macam, dia bilang ini karena karma lah ini karena sudah suratan lah ini karena ujian lah, macam-macam alasannya, tapi begitu ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka maka sukses itu begitu mudah diraih so ada apa ini sebenarnya ya jadi saya ulang ini sekali lagi sukses bukan sekedar karena nasib atau karma sukses bisa dirancang dan dicapai secara sadar nah kalau bicara sukses, seringkali kita ini Pemahamannya kurang tepat Kalau kita bicara sukses Pasti pemikiran kita sukses Mengenai apa ini Di bidang apa Uang Betul nggak? Bener Itu yang paling mudah diukur Karena orang yang penghasilannya X Dengan yang 5X pasti lebih banyak Lebih sukses Yang 5X Bener gak Tapi sebenarnya Aspek hidup kita ini Gak cuma uang Ada 8 aspek Itu yang saya tulis di buku Oke okay? ini 8 aspek kehidupan ada aspek spiritual finansial bisnis karir keluarga pengembangan diri petualangan atau wisata liburan begitu kan sosial mainan mainan itu maksudnya apa materi ya nah kita usahakan sukses itu kalau bisa seimbang memang tidak mudah tapi bisa banyak orang yang fokus hanya pada finansial bisnis karir, suksesnya luar biasa, spiritualnya kering, keluarganya berantakan, ada yang ketemu kayak begitu kan? Banyak, kita perlu balance, dan harus tahu prioritas, paling penting itu yang mana sebenarnya? Finansial, bisnis, keluarga, paling yang paling penting? Paling penting, keluarga, itu paling tinggi, kita bisa kehilangan finansial, kita bisa kehilangan bisnis, tapi jangan sampai kehilangan keluarga ya nah ini ada 8 aspek ini gak cuma uang saya ngerti uang itu penting pentingnya nomor 2 setelah oksigen tidak ada oksigen kita mati tidak ada uang setengah mati betul? oke spiritual apa yang kita ingin capai hidup seperti apa yang ingin kita jalani dalam hal spiritual. Kita mau jadi orang seperti apa? Teman-teman, tolong ya, perhatikan benar. Ada perbedaan antara spiritual dan ritual. Pergi ke vihara setiap hari, baca parita tiap hari, itu ritual. Spiritual itu apa yang terjadi di dalam diri kita. Pengembangan batin maksud saya. Itu spiritual, ya. Kalau sudah bertahun-tahun kebihara buku parita tuh hafal luar dalam tapi orangnya tidak mengalami transformasi, tidak berubah batinnya, itu berarti tidak ada peningkatan sama sekali ada yang kurang tepat dalam proses belajarnya berarti, jadi spiritual ini sangat penting, kita harus tahu kita mau sukses, spiritualnya seperti apa, harus jelas setelah spiritual oke, okay, saya bicara yang Kayaknya spiritual nggak menarik ya. Gambarnya seperti ini kelihatannya kesannya kok. Coba saya kasih gambar berikutnya. Langsung matanya semuanya tertuju pada layar. Coba lihat. Loh ya itu langsung. Oh, apa itu Pak? Sukses finansial. Oke. Kalau Anda mau sukses secara finansial. Anda harus tahu berapa nominal rupiah yang Anda ingin capai. Harus jelas itu. Pikiran kita harus bisa melihat benar, oh sekian banyak yang saya mau capai. Jadi Anda nggak bisa bilang, pokoknya saya mau sukses, nggak bisa. Harus jelas angkanya. Ya, oke. Ini jelas kan? Oke, mau batu itu nggak? Finansial. Dan yang namanya ukuran kaya itu teman-teman, bukan berapa besar rekening bank kita. yang namanya kaya bukan berapa banyak uang yang kita punya kaya itu sebenarnya sederhana, ukurannya bukan nilai rupiahnya kaya itu ukurannya perasaan cukup itu kaya ya jadi kalau orang dia merasa cukup dengan jumlah sekian dia sudah kaya pernah jumpa gak orang yang sudah sangat banyak uangnya tapi kurang aja, pernah? dan sampai tua itu tetap kerja gak bisa menikmati apa yang dia punya benar? yang menikmati siapa? anak keturunannya jadi dia kerja rodi buat anaknya dan keturunannya itu juga nggak sehat jadi sekali lagi kaya itu adalah ukurannya apa? perasaan cukup oke kemudian bagaimana dengan bisnis karir bisnis karir seperti apa yang ingin dikembangkan dan dicapai posisinya apa? Zaman sekarang ini mau sukses itu mudah. Yang orang-orang sukses itu bukan orang-orang tua, yang muda-muda yang sukses bener gak? Itu sekarang itu bisnis itu kalau dulu mau buka-buka usaha itu susah sekali, modal harus besar benar? Harus punya bangunan, toko. Sekarang tokonya di mana? Online, bener gak? Oh uh, tiap hari, tidak tahu anda tiap hari itu dapat penawaran itu benar gak? dikirim lewat WhatsApp lah telegram lah whatever lah jadi kita mau bisnis seperti apa harus jelas kemudian lagi bagaimana dengan materi kita mau materi apa juga sama ini sifatnya personal jangan ikut-ikut kalau anda senangnya di sepeda motor walaupun bisa beli mobil ya sudah naik sepeda motor nggak apa-apa yang penting happy kok ya sekarang itu orang jarang mau naik mobil Saya kalau ke mall itu sekarang enggak mau bawa mobil sendiri. Saya punya supir pribadi berkeliaran di mana-mana itu. Saya panggil saja pakai aplikasi. Saya ini orang kaya loh. Hari ini nanti naiknya mobilnya A, ah, besok kan tipe. supir saya buanya itu Surabaya itu, betul? Turun langsung ya sudah pulang, atau parkir di mana? Nanti saya panggil supir saya yang lainnya dan saya bawa pulang. Coba keren enggak? Ya, oke loh ini. Materi terserah kita mau apa. rumah kah, mobil kah, gadget kah? Terserah. Oke. Okay? Lupa, katanya itu kita tuh nanti melekat Pak sama materi. Salah. Kita boleh punya banyak materi, tapi belum tentu materi itu bisa mengikat diri kita, benar enggak? Ini juga konsep yang sering kali orang salah pahami. Jangan jadi orang kaya, Pak, kenapa? Nanti melekat. Saya bilang, kamu melekat dengan kemiskinanmu berarti. Hati-hati loh. Ya. esensi ketidakmelekatan itu bukan kita tidak memiliki barang banyak benda banyak, materi banyak esensi ketidakmelekatan adalah kita tidak membiarkan apa yang milik-milik kita itu memiliki kita kelihatan apa bedanya disitu apa yang kita miliki, jangan sampai dia memiliki kita itulah esensi ketidakmelekatan ya. bagaimana dengan keluarga ini penting nih seringkali orang lupa ya yes, pokoknya keluarga pak nikah selesai pak tiba-tiba punya anak, gak sengaja tuh punya anak tuh pak, gak sengaja tapi satu dua tiga empat gak sengaja katanya, terus gak diurus anak besar besar sendiri, gak bisa zaman now sekarang ini kita harus lebih hati-hati, kasih waktu buat keluarga, komunikasi suami istri harus bagus, ya banyak orang tua tuh sibuk kerja, anak-anak itu tidak terurus dengan baik, terabaikan, nanti kalau anaknya sudah agak dalam tanda kutip sudah mulai nggak bener apa jawabannya yang paling gampang aduh ini sudah karma saya Pak Adi coba selalu gitu tuh semua karma kasihan loh si karma itu ya jadi kita harus fokus sukses berkeluarga seperti apa kita harus punya kriterianya oh keluarga yang sukses itu ada keluarga yang seperti ini ini kita punya kriteria kita bisa kejar itu mencapai itu kemudian bagaimana dengan pengembangan diri dan kesehatan Oke, pengembangan diri termasuk ini apa? Kepribadian, perilaku kita, kesehatan bagaimana? Oke, semakin tua, lihat ini tetap sehat, bahagia. Mau nggak seperti ini? Maka kita harus mulai menjaganya mulai sekarang. Biasanya kalau orang masih muda, dalam bahasa Mandarin itu ada ya, mereka tuh waktu masih muda kerjanya luar biasa, kerja keras. mengorbankan kesehatan. Setelah tua mereka mau membeli kembali kesehatan itu. Dalam bahasa Mandarin dikatakan, waktu muda, Yao Chen, Yao Ming. uang nggak mau nyawa. Sudah tua, Yao Ming, Yao Mau kesehatan mau nyawa, udah nggak mau duit. Nggak bisa. Badan kita itu. Perlahan-lahan kita bentuk sekian tahun Kalau kita nggak hati-hati, tuanya nanti susah Nah sukses dalam hal kesehatan adalah apa? Tua hidupnya senang, tentram, sehat, bahagia Jangan cuma bilang, saya mau umur panjang Eh, umur panjang sakit-sakitan itu menderita atau enggak? Umur panjang dan sehat, bahagia Harus ada target Bagaimana dengan ini sukses di bidang liburan? Ayo, kalau liburan kemana saja ini? Salah tiga Salah tiga kemana? masa salah tiga temanggung gitu di dimana pak kopeng ya atau salah tiga semarang begitu kalau liburan kemana harus punya goal kalau bisa saran saya desainlah liburan bersama keluarga itu asik gitu. Oke? terserah mau kemana pernah nggak ke Lapindo Surabaya, Sidoarjo pernah pernah bagus ya pak ya Itu salah satu objek wisata Keajaiban dunia Oh nah serius? Benar? Bayangkan Itu ngebor minyak keluarnya lumpur Yang ngebor swasta Yang nanti rugi negara Coba hebat tidak nah itu Dan menenggalamkan sekian banyak Desa ya. Anda boleh pergi sesekali itu Di lapindo sana Terserah Anda mau liburan kemana Dan liburan itu nggak harus yang jauh-jauh liburan bersama keluarga, mungkin ke taman kemana hal-hal yang kecil yang penting punya makna kebersamaan itu oke okay? bagaimana dengan relasi relasi itu artinya hubungan antara ayah ibu, suami istri, ayah anak, hubungan kita dengan orang tua hubungan kita dengan sesama kalau kita sukses dalam membangun relasi berarti kita punya banyak teman oke okay? kemana-mana ada teman kita tapi biasanya ada juga orang yang di luaran itu bagus di dalam sendiri enggak bagus pernah ngalamin kayak gitu enggak ketemu nah, di luaran itu wah, bahasa inggrisnya kerapiak begitu kan oke okay? ternyata di rumah enggak cocok artinya apa relasinya enggak bagus orang itu punya problem tidak seimbang oke okay lah semuanya sudah sukses ini finansialnya bagus spiritualnya bagus kesehatannya keluarganya satu lagi kita perlu ingat juga sosial. Ya. Kalau sudah punya walaupun belum banyak berbagilah. Oke. Kalau mau berbuat kebaikan itu jangan tunggu kaya. Kita harus membiasakan diri berdana. Berdana itu bukan hanya untuk orang itu. Berdana itu adalah cara yang sangat bagus memprogram pikiran kita bahwa kita orang kaya, itu berdana ya, orang yang sering berdana, itu pasti rezekinya lancar, pasti dia memprogram pikirannya dia untuk jadi orang kaya, sebenarnya bukan untuk jadi orang kaya waktu kita berdana sebenarnya pikiran kita bahwa sadar kita sudah bilang, ini orang kaya, nih, dia bisa berbagi apa yang dia punya oke, nah sekarang mau sukses, yang sukses kan manusia kan saya bicara manusia, sekarang manusia menurut Dhamma ini apa sebenarnya manusia, kita ini apa sebenarnya saya bukan bilang kita ini siapa loh kita ini apa sebenarnya menurut Dhamma Simpel kok manusia itu adalah pancakanda kan itu aja kan 5 unsur kan jadi manusia itu adalah menurut Dhamma ya, ada komponen batin, nama ada komponen rupa atau jasmani Manusia ya sudah ini aja, enggak lebih, enggak kurang. Persis. Dalam komponen batin ini ada empat. Ada winyana, ada sanya, ada wedana, ada sangkara. Kalau bal, rupa jasmani ya seperti ini. Apabila laki ya modelnya seperti saya. Apabila wanita modelnya seperti yang satunya. ya Yang namanya wanita organnya ya itu. yang namanya pria organnya yaitu fisiknya pasti perkara ada yang putih ada yang agak coklat ada yang merodok mangka itu lain cerita ya tapi fisiknya bentuknya kurang lebih sama oke okay? saya tidak akan membahas mengenai rupa karena rupa juga banyak orang yang kepingin sukses banyak loh dilihat itu mulai turun langsung apa facelift ya botox ya bener ya ibu-ibu bapak-bapak ngerti itu ibu-ibu yang ngerti biasanya ya Nah, saya bicara dari sisi batin untuk mau sukses kita harus bisa mengolah yang ini yang batin ini ya kalau saya bicara kesadaran pencerapan perasaan bentuk pikiran nanti itu terlalu terlalu tinggi saya nggak bilang simbol saja saya akan menerangkan dari perspektif psikologi barat sebenarnya ini sangat nyambung ya saya sederhanakan pikiran dan perasaan Oke okay? Ini yang harus kita kelola kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita. Tentu mengelolanya menggunakan apa kesadaran itu tentu ya. Saya kutip dari statementnya Buddha Gautama di Dama pada satu ayat satu dinyatakan bahwa apa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Teman-teman pernah nggak terpikir, pernah baca Dama pada, kan? pernah terpikir nggak? Mengapa dama pada satu ayat satu itu bicara langsung soal pikiran? Kok nggak bicara yang lain? Kenapa? Semua itu karena pikiran. Semua. Saya itu terapi orang tuh ribuan. Masalahnya macam-macam. Ada yang sudah kesini, kesana lah sudah tidak bisa-bisa. Begitu dicari di dalam dirinya dia, di kedalaman pikirannya dia di situ ada sumber masalah. dibereskan klik hidupnya langsung kena. jadi semua berawal dari pikiran kita kalau bicara pikiran dari sisi psikologi barat ya kita punya dua pikiran sebenarnya pikiran sadar dan pikiran yang bawah sadar pikiran sadar ini mengontrol kita 1-5 persen pikiran bawah sadar mengontrol kita 95-99 persen jadi kalau mau berubah kita perlu ngotak-atik yang di bawah sadar ini. Di bawah sadar ini, kita otak-atik menggunakan pikiran sadar. Jelas kita punya dua pikiran. Pikiran bawah sadar selalu lebih kuat daripada pikiran sadar. Mau contoh yang gampang? Siapa sini yang suka nunda-nunda? Menunda-nunda kegiatan. Nah, nah, nah. Di sini tahu kan enggak boleh nunda kan? tahu kan harus mengerjakan tepat waktu kan tapi apa nanti ajalah waktu masih jauh kok. ya kurang tiga hari Oh masih kurang tiga hari kurang dua hari Allah kurang dua hari kurang sehari kan masih ada sekian jam itu satu siapa di sini yang susah diet Hai <coughs> dasar tunjuk jari kita lihat bentuk tubuh bisa kita bisa tahu sudah tahu makanan ini nggak boleh dimakan bener nggak? tapi makan nggak? makan di sini bilang jangan makan loh diet Cuk, sedikit lah betul kan? lu nanti kamu makannya keterusan terusan nggak apa-apa betul? yang menang siapa? yang di sini itu kontrol pikiran bawah sadar ibu-ibu biasanya ke mal dari rumah itu sudah buat tekad di depan rupang lagi Berati tanah aku bertekad melatih diri tidak membeli barang-barang yang tidak aku butuhkan sekarang dan seterusnya wah yakin yakin dia ya. tekad kuat Aditana disaksikan oleh apa langit dan bumi coba jalan ke mall tekadnya masih kuat begitu langsung tututututututututututututtutututututututu tutututututu tututututu tututu tututu tututu. merah gede tutututututu. sale, tututututu. 70 Tutututu. one one wow, itu bawa sadar yang kerja itu kenapa? jangan beli sudah bertekad rugi kalau nggak beli sekarang betul kapan lagi? Ayu. itu bawa sadar punya kerja ya? Jadi saya biasanya kalau ke mall karena kan saya tinggi sih saya agak kecil, saya pegang tangannya. Orang bilang romantis tidak. Saya jalan kan saya tinggi saya bisa lihat itu. Lagi jalan tiba-tiba, uyi -tiba, kono cell dek sini aja ya, sini aja ya. Orang pikir saya romantis tidak itu ekonomis tahu nggak? <laughs> itu bawah sadar ya. Nah ini tadi ini gambarnya pikiran bawah sadar selalu menang melawan pikiran sadar. Oke? Okay? nah sekarang kapan pikiran bawah sadar mulai aktif dan berhenti kapan Ya sejak terjadi pembuahan itu pikiran bawah sadar sudah aktif kalau kita pakai bahasa dhamma sejak pati sadi masuk ke dalam media itu tau pasti tak pati sadi tau ya kesadaran penerus Begitu kesadaran penurus itu masuk ke dalam media berupa sel telur yang sudah dibuahi, maka saat itu sudah langsung ada bawah sadar, bawah sadar langsung aktif. Oke. Okay? Dan apapun yang terjadi pada ibunya, yang dialami, yang diucapkan, yang dilakukan, yang dirasakan, yang di yang ibunya buat itu terekam. Masuk ke bawah sadar anak. hati itu, ya, terus besar dan dia hanya akan berhenti kapan nih bahwa sadarnya berhenti. Nah itu kalau sudah cuti alias pindah alam, oke, berhenti bawah sadarnya. Ya sebagai manusia maksud saya pindah alam ya terus lagi dia nanti entah di mana. Nah waktu kita ini dalam kandungan ibu Yang aktif ini baru pikiran bawah sadar Nah pikiran bawah sadar ini Itu ada dua wilayah Yang ini seperti hard disk Ini kosong dan harus diisi oleh program Jadi hati-hati ya ibu-ibu ya Kalau anda pas lagi hamil Terus ada bilang gini Wah oh, si hamil gak gara repot ay. Anaknya tahu loh Woi mama ku ngamuk ini Gak seneng ambil aku ini tahu itu jadi luka kalau bahasa tetangga bilang itu akar kepahitan itu Hai ini hamil aku nggak siap tak gugurkan saya Mario dia tahu itu hati-hati begitu anda hamil ada bilang Wow ini kampal baik berbuah luar biasa ini sekarang ada calon anak ini dia tahu suatu so, hati-hati ya jadi ini adalah wilayah yang kita isi Mulai dalam kandungan terutama sampai kira-kira usia 10 tahun, itu yang paling kritis. Apapun yang nanti diucapkan oleh seseorang ibunya kepada anak, lingkungan terhadap anak, itu terekam semuanya. Bisa menjadi program yang positif maupun yang negatif. Program maksudnya apa? Oh kamu cantik, kamu pinter, kamu bodoh, welek. Itu semua terekam, hati-hati. Mengucapkannya hati-hati. Kalau mau mengenalkan anak pada dama seusia diri mungkin, karena saat itu belum ada filter pikiran. Jadi apapun yang kita beritahu diterima sepenuhnya, tanpa bisa di filter. Ya. Nah ini yang biru ini berisi program-program untuk keselamatan hidup. Anak bayi baru lahir begitu dikasih asi langsung bisa, betul? Siapa yang mengajari dia? Nggak ada, itu sudah insting, itu program itu. Nah setiap anak lahir. lahir dengan 100 miliar sel otak berarti anda saya semuanya modalnya sama lahir 100 miliar sel otak di sini nggak ada lebih nggak ada kurang tapi yang menarik statement yang ini di samutannikaya 1227 Buddha menyatakan apa sesuai dengan benih yang anda tanam itulah buah yang an, akan anda peroleh jika anda menanam benih yang baik maka anda akan menikmati buah yang baik pula ini biasanya orang bilang apa ini soal karma, nggak cuma itu apabila kita sebagai orang tua menanam benih yang baik ke dalam pikiran bawah sadar anak kita maka kita akan memetik buah yang baik apa benih yang baik ucapan-ucapan yang baik, penghargaan, anak merasa dicintai, anak merasa didukung, kamu bisa anak, oh gak bisa mak, bisa, ayo sini mama bantu coba, pasti bisa, kalau kamu nggak coba, masa tahu ayo coba anak, kamu pasti bisa berhasil, anak mama gak ada yang bodoh, semuanya pintar, ayo, begitu dia percaya dia pintar, pintar lah, itu software saja yang bekerja, tapi coba mulai kecil, sekolah gak bisa gak bisa, gue blok, gak bisa gak dia ya, anak tuh, oke okay, aku nih bodoh, aku nih ngerepoti udah gede, bodoh beneran ya kemarin, saya buat seminar ini makanya suaranya masih belum pulis 100% dua hari lalu di Malang tanggal 31, saya buat seminar untuk sekitar 400an orang guru guru yang untuk out pendidikan anak usia dini saya panggil maju satu orang peserta ya wanita, umur sekitar 20an gitu. saya bilang, eh Kamu ngitungnya gak pernah teliti loh kamu tuh, Selalu kelebihan satu. Satu tambah satu berapa? Apa dia bilang? Tiga. Dua tambah dua berapa? Lima. Yakin? Yakin. Temennya pada tertawa. Karena saya ngerti caranya, saya bisa menginstal langsung program cepat sekali ke bawah sadarnya. Dan itu disaksikan temennya semua. Saya bilang hati-hati jadi guru paut jangan semarang bicara sama anak-anak. Karena itu akan membekas dan terbawa sampai dewasa. Kemudian saya kasih lagi sugesti program. Saya bilang, "Setiap kali saya berkata luar biasa, maka Anda akan angkat tangan kanan Anda begini, kemudian Anda turunkan." Sudah 100 saya suruh dia turun duduk di tempat di, di kursi peserta. Saya cerita lagi, saya memaparkan materi, tibet-tibet saya bilang, "Ini sungguh luar biasa." Dia angkat tangan. temennya ketawa ngakak. namanya post hipnotik. jadi kalau anak kita bilang kamu tuh bodoh, gak kira matematika tuh anggel, setiap hari ketemu matematika, anggel tapi kalau kita bilang, oh, matematika tuh mudah dan menyenangkan, begitu ketemu matematika, mudah dan menyenangkan so hati-hati, apa yang kita tanam itu benih, tanamlah benih yang baik jadi anda sekarang saya, ini adalah hasil programming lingkungan ditambah kita nol sampai 10 tahun ditambah setelah kita dewasa kita bergaul sama siapa ya Nah program ini bisa mendukung dan bisa menghambat orang-orang yang sukses itu berarti di dalam dirinya itu berisi banyak program-program yang mendukung suksesnya dia Orang yang sulit sukses itu adalah orang yang di dalam dirinya dia banyak program yang menghambat keberhasilannya dia sesimpel itu oke okay. dan program ini sekali lagi letaknya di bawah sadar nah apa yang dimaksud dengan program pikiran tadi saya sudah jelaskan sekilas ya program pikiran ini adalah belief atau kepercayaan jadi bila anda percaya anda bisa, anda bisa anda percaya anda nggak bisa, anda nggak bisa Anda percaya cari uang itu mudah? Mudah. Anda percaya cari uang itu sulit? Sulit. Anda percaya Anda cantik? Cantik. Anda percaya Anda jelek? Anda jelek. Semua itu program. Oke? Jadi kalau sampai programnya salah, kepercayaannya salah, ya sudah ambision bener itu, habis itu. Kemarin saya membantu di sini. Asaran saya ya kalau Anda main Facebook, Anda nge-like saya punya Facebook. Saya beri banyak uh, beri, menulis mengenai kisah-kisah inspiratif, pengetahuan-pengetahuan, ya pengalaman banyak saya posting di situ. Anda bisa belajar. Saya hari Minggu kemarin ini, ini hari apa ini? Sabtu ya, berarti yang minggu yang kemarin ini. Itu saya menerapi satu orang anak muda umur kurang lebih 40. Dosen, dia lulusan S2. S1-nya itu skripsinya mengenai microcontroller, itu sulit sekali. Saya S1-nya elektro, saya tahu betul, itu barang sulit itu. Microcontroller, prosesor. S2-nya mengenai visual imaging, bagaimana dia bisa membuat gambar itu sampai dikenali oleh komputer. Semacam artificial intelligence, pinter sekali orang ini. Tapi ditawari posisi dekan nolak. Dia sudah diterima kuliah S3 di Jepang, di perguruan tinggi top di Jepang, gak berani berangkat. Kenapa? Karena ada program yang menyatakan dia itu tidak berharga. Dia itu kalau jumpa orang banyak itu gak berani. Bicara, ini dosen loh padahal, bicara di depan umum seperti saya gini gak berani. Saya cek, berapa orang maksimal dia nyaman? 17. 17 paling banyak. 18 ha, langsung gak nyaman. saya bereskan dalam satu sesi terapi. Oke. Okay. Selesainya langsung mukanya berubah. Waktu saya ajak bicara duduk di kursi saya. Iya, Pak Adi. Laki-laki ini baranya gede. Iya, Pak Adi. Uh, iya aku ini. Suaranya kecil, takut salah. Selesai saya proses clear. Kemarin dilalah dua hari yang lalu ke kantor dia ada urusan tiba-tiba, "Hei Pak Adi, lu kamu kok di sini saya bilang oh ya pak saya begini begini suaranya kenceng tatapan matanya bagus berbeda langsung itu programnya sudah dirubah bayangkan ini orang pintar apa orang ini ya nah sekarang dari mana asalnya sumbernya dari mana hati-hati beli itu dari mana dari figur otoritas, suhu, pendeta, ulama, orang pinter, tahu bedanya orang pinter sama orang pintar. Orang pinter carinya di kampung, orang pintar carinya di kampus. Itu bedanya ya. Jadi kalau anda pergi ke orang pinter pergi suhu biasanya kalau mau tahun baru imlek pergi ke orang pinter biar di ya, diramal. inisinya hati-hati tahun depan ini tahun depan tahun apa ini tahun apa tahun tikus ya tikus tikus apa tikus curut atau tikus hati-hati loh ini tahun depan tikus curut lagi kamu gak cocok ini jong oh ya kenapa soalnya kamu sihnya si gajah gak cocok sama tikus begitu anda percaya jadi beli langsung hidup anda seperti itu hati-hati sekali itu, ya. Kemudian dari mana sumber informasi otoritas kitab suci yang salah dipelajari loh ya? Jurnal, riset, pengalaman masa lalu, lingkungan, teman, media sosial, hoax. Saya jumpa satu anak muda, ya, dari Semarang, klien saya, pinter, lulusan luar negeri, anak baik, lulusan luar negeri, pinter. pernah mau bunuh diri. Terus dia tanya, dia bilang gini, Pak Adi, saya dihidup tak bahagia. Belum erit ya, paling sekitar 30 umurnya. Kenapa nggak bahagia? Because life is suffering. Saya bilang, yakin kamu? Betul itu Pak. Jadi dia belajar macam-macam. Dia belajar Buddhism, belajar Hindu, belajar Katolik, belajar Kristen, Kristen belajar macam-macam, ya. hidup adalah duka waduh mantap saya bilang duka terus hidup kamu kalau kayak gitu saya bilang <laughs> kamu itu belajar agama budanya nggak tepat bukankah itu yang diajarkan sang buddha yang diajarkan sang buddha itu empat hal nomor satu kebenaran mulia tentang adanya duka nomor dua kebenaran mulia tentang asal mula duka yang ketiga kebenaran mulia tentang padamnya duka yang keempat cara untuk mencapai itu ada 8 cara pandangan benar pikiran benar, ucapan benar tindakan benar, mata pencaharian benar daya upaya benar, konsentrasi benar sama di benar kamu hanya bilang life is suffering pertanyaan saya kalau itu kamu terima kamu jalankan nggak yang 8 ini oh ada ya pak yang 8 ini Haha. so belajar jangan setengah-setengah tahu nggak? kayak spiritual-spiritual lo -spiritual saya bilang gitu. Kasihan nih salah belajar soalnya. Ya, dan duka itu banyak artinya. Hati-hati saya bilang. So, itu. Tapi ya Pak Adi ya, saya sudah ke orang pinter. Saya pernah jumpa ini, klien saya dari Solo. Wanita, nggak tahu masih sekarang di mana posisinya ya. Jadi umurnya itu, sekarang saat itu umurnya sudah sekitar lima puluh suaminya lima puluh dua apa lima puluh tiga dulu sebelum mereka menikah mereka ke orang pinter di Semarang orang pinter saat itu kan umur baru dua puluh orang pinter ini bilang begini kalau kamu nikah sama dia kalau hoki lancar enak cuma suamimu ini nggak bisa lewat lima puluh lima dulu was, gak rekan bocab masih panjang perjalanan kan umur baru dua puluh lebih Hidupnya enak, sukses, bagus, keluarga bahagia. Tapi suami sekarang sudah lebih dari 50. Menuju 55. Jadi dia itu sekarang makin khawatir sama suaminya. Kalau suaminya tidur, dia mati nafasnya. Kalau suaminya bilang gini sama anak-anaknya, kalian ini ya jadi orang tuh harus rajin. Waduh, ini semua pesen-pesen ini. Jadi dia cemas. gelisah ya stres sampai apa ada benjolan di payudara stres kemudian lewat seorang uh, seorang uh, umat dikenalkan ke saya nah, saya proses ternyata dia stresnya gara-gara itu lupa ini kan sudah mau 55 lupa jadi suami saya tinggal 23 tahun lagi Mari gini bye-bye Pak sakunya Oppo Pak saya bilang lo kok Isa gitu loh nah, akhirnya saya perbaiki itu. Ya. lupa tapi saya eh, selalu begitu kalau klien ya. Tapi kan sudah di, dibaca Pak. Garis tangan saya sudah dilihat Pak. Oleh siapa? Oleh yang di situ tuh Pak. Katanya saya punya peruntungan ini kurang. Kok dia saya juga bisa lihat garis tangan kok saya bilang kok. Eh hey, mana garis tangannya? Mana? Coba mana garis tangannya? Tak lihati. Wes, tak lihati. Yes, ono. Wes. kan saya coba melihat garis tangan kan begitu dia percaya begitu kita percaya bahwa peruntungan kita tidak bagus karena garis tangannya kita ini tidak bagus atau sebaliknya begitu kita percaya bahwa peruntungan kita bagus kesehatan kita bagus keluarga kita harmonis karena garis tangan apapun itu begitu kita percaya jadi Lupa tapi garis tangan, jangan tapi-tapi tak tapi, ta tunjukkan gambar Orang nggak punya garis tangan pun sukses waktu ini, Betul? Tuh. Masa depan tidak ditutup oleh garis tangan Bahkan orang yang tidak punya tangan Bisa hidup bahagia Dan punya masa depan cerah Ini dulu masih single Ini sekarang sudah punya anak tuh, lah, 4 orang Bahagia tuh nggak ada tangannya nggak ada kakinya punya anak happy isinya normal anaknya normal semua nah, kalau dia percaya dia nggak punya tangan itu hidupnya menderita menderita dia itu ya lupa bagaimana dengan karma pokoknya suka suka ini suka bantah orang-orang itu kalau karma bagaimana nomor satu berhenti nonton TV saya kasih tahu oke lupa hati kan karma itu ada yang bilang nggak ada itu siapa karma itu ada iya bener tapi ingat bahwa terlahir sebagai manusia itu sulitnya luar biasa bener ga berarti kalau kita sekarang terlahir sebagai manusia maka di kehidupan lampau kita kita ini punya karma baik yang sangat besar maka terlahir sebagai manusia artinya modalnya kita ini sebenarnya bagus, jadi jangan pusing soal kayak begitu. terlahir sebagai manusia tuh sulitnya luar biasa. Yang bilang ini bukan saya loh ya, ini di pada loh ini, percaya nggak? Percaya ini budak yang bicara, bukan saya, saya cuma mengutip. Nah, empat hal yang tidak terpikirkan dan tidak perlu dipikir, kalau dipikir bisa gila kita. dalam bahasa Inggris fall imponderables empat hal yang tidak bisa dipikirkan dan tidak ada gunanya kita pikirkan apa itu? satu, jangkauan para Buddha saat bodhi satu bodhisattva itu menjadi Buddha kayak Buddha Gautama kita tidak akan bisa tahu sebagai umat biasa, kita tidak akan bisa tahu jangkauan seorang Buddha welas asihnya pengetahuannya kebijaksanaannya daya batinnya kita tidak akan bisa tahu seberapa jauh itu seberapa besar seberapa dahsyat jadi jangan mikir nomor dua jangkauan seseorang yang berada di dalam jana jadi jangan mikir orang kalau dalam jana itu bisa apa gimana udah itu tidak akan bisa terpikirkan oleh orang biasa oke okay? nomor tiga nih akibat dari kama terus bagaimana cara kerjanya? Anda masa tahu sekarang yang Anda petik sukses itu dari karma yang mana? Bu, karma yang Anda tanam kapan? Kehidupan yang mana? Tahu nggak? Nggak tahu. So jangan mikir. Enggak ada gunanya mikir. Nomor 4, spekulasi tentang asal mula semesta. Katanya ya, di semesta alam ini itu ada 100 miliar galaksi katanya. Satu galaksi aja tuh sudah begitu besar. Hitungannya tuh bentangannya itu itu bukan lagi kilometer jutaan tahun cahaya loh tahun-tahun cahaya maksudnya ngitungnya, satu detik itu cahaya kecepatannya sekian berapa puluh ribu kilometer itu. satu detik itu kalikan sekian tahun jadi begitu luas, Sudah jangan mikir ini dari mana asal mulai semesta nah saya mau menyoroti yang nomor tiga, akibat karma yang selalu saya sampaikan pada orang-orang adalah Udah percaya saja Bahwa kita manusia ini Membawa karma baik dan karma buruk Dari kehidupan lampau Benar? Pasti ada kan? Masa kita hidup berkalpa-kalpa itu Jadi orang jelek terus nggak mungkin tau? Pasti juga berbuat baik lah Ada kebajikan itu Tapi nggak mungkin juga kita hidup selamanya jadi orang baik Kan gak mungkin? Nah dengan pemahaman ini, maka untuk kehidupan sekarang prinsipnya simple, ini yang saya ajarkan kepada orang-orang gini aja, pura-puranya anda ini punya dua gentong tong air besar yang ini, tong air isinya air bersih yang satunya, isinya air kotor ini adalah karma baik, ini adalah karma buruk Di bagian bawah dua tong ini dia saling terhubung dengan sebuah valve, sebuah katup. Kalau digeser ke kiri, maka yang keluar air bersih, karma baik. Kalau digeser ke kanan, yang keluar air kotor, karma buruk, sesimpel itu. Nah, geser kiri atau kanan ini kan kondisi, benar gak? Karma berbuah dan matang karena kondisi. Pertanyaan saya, kondisi apa sekarang? Kira-kira apa? Hah? Kondisi apa? Kondisi apa? Hah? Karma yang baik dan buruk berbuah dan matang itu karena kondisi. Kondisi apa? Saya beritahu ya. Yang membuat karma baik dan buruk berbuah itu bukan sekedar kondisi pikiran. Yang lebih kuat itu kondisi perasaan. Hati-hati dengan itu. perasaan oke okay. jadi hidup kita dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan ada yang pernah belajar abidama di sini? ada? oke okay. abidama nanti kalau mau belajar bisa undang uh, romo selamat projali itu guru abidama saya di jakarta, pinternya luar biasa dan penjelasannya enak banget ya Abidama, menurut abidama manusia ini ada punya 52 faktor batin, cetasika 52 dari 52 ini dibagi 3 kelompok satu kelompok isinya 50 cetasika, faktor batin satu kelompok ini isinya 1 yaitu isinya wedan atau perasaan emosi, satu kelompok lagi isinya sanya, jadi sanya wedana dan yang 50 ini jadi satu Ada bayangkan kenapa kok dibagi sanya sanya itu pencerapan. Pencerapan itu sebenarnya artinya itu sebenarnya meliputi kemampuan berpikir. Pikiran sadar, memori, kemampuan mengenali, analisa, evaluasi, kemampuan memutuskan, kemampuan memilih. Ya, kemudian memori itu ada di situ. di luar perasaan jadi ada pikiran sanya oleh bilang pencerapan ditambah ada perasaan nah, dua komponen ini sangat sangat besar pengaruhnya nanti saya terangkan dari hasil risetnya ya seorang wanita datang ke saya Pak Adi, saya kok saya belum bisa hamil udah nikah tiga tahun nggak bisa hamil Mencoba segala cara sudah tiga tahun. dokter lah, minum obat lah, macam-macam. Tidak bisa hamil. Itu berarti karma buruk toh, Benar? Saya bilang, oke. Okay. Saya bantu. Kemudian saya proses. Dengan teknik. Saya masuk ke bawah sadarnya. Dan disitu saya menemukan. Ternyata waktu dia usia tiga bulan dalam kandungan ibunya. Pernah mau dia porsi oleh ibunya. Dan dia enggak pernah tahu cerita ini. Setelah itu dia terkaget-kaget. Ya. Saya proses. Saya selesaikan di situ. Empat bulan kemudian hamil. Sekarang ini dia sudah punya anak. Bulan 8 kemarin usianya sudah 2 tahun. Anak perempuan cantik. Teman saya di Semarang. Itu nikah, 10 tahun, Tidak bisa amal istrinya. Dia kalau tahu saya datang mencari saya nanti. 10 tahun. Saya bantu, saya proses istrinya. Sekarang sudah punya dua anak. Dia bilang sama saya, Aduh Pak Adi, Pak Adi, Coba kenal Bapak tempo hari ya, Sekarang anak kami sudah gadis Pak, Sudah besar. Saya bilang, Aduh Pak, Aduh Pak. Kalau bapak tempo hari minta tolong saya, saya terapis isti bapak tambah hancur. Saat itu saya belum ngerti hipnoterapi tau nggak? Ya, jadi saya bilang itu ya semua itu kan ada masanya kan. ya ini karena baiklah kita ketemunya sekarang setelah saya paham hipnoterapi. Ada lagi, kenapa ya Pak Adi ya? Ini sudah big ini baik tabung. tujuh kali bayi tabung itu jatuh terus hamil pertama setelah itu jatuh coba lagi disuntik ke dalam menempel ke kandungan seibu, dua minggu, tiga minggu jatuh oh itu karma buruk berbuah terus benar, ingat karma baik atau buruk berbuah karena kondisi kondisi pikiran dan perasaan terutama oke setelah ke, jatuh yang ketujuh kali ketemu saya di Surabaya si ibu ini diantar suaminya. Saya bilang saya bantu ya bu ya bantu. Saya cari tahu kenapa bisa seperti ini. Ternyata waktu dia hamil pertama kali dia tuh kan punya toko. Jadi dia tuh yang biasanya jaga toko. Suaminya nggak pernah. Suaminya tuh dosen ngajar. Gak pernah bantu lah. Nah sekarang dia hamil muda. Biasa kan kalau hamil muda kan ya capek lah, perlu istirahat lah, kepala agak geling-geling lah, ya. Nah. Dia lagi istirahat di dalam, ada orang beli barang. Jadi, tahu ya, meracangan jual, beras, rokok, macam-macam. Suami dia ke dalam, "Mami! Ini rokok jual berapa ini harganya?" Sisi bilang, bahwa Oh, itu jual 15.000 itu." Oke, satu. Istirahat lagi dia. Baru mau tidur. "Mami! Ini ada orang tagih bagaimana ini?" Dia bangun lagi kaget. itu bikinkan aja tanda terima nanti suruh ngambil aja minggu depan pembayarannya. mau tidur lagi, dibegitukan lagi lama-lama jengkel nggak? marah nggak? jadi dia terakhir kali dipanggil dia duduk, marah nih, dan statementnya ucapannya simpel. ternyata hamil bikin repot aja, tau kini gak usah hamil aku. satu ucapan itu, ucapan dari pikiran sadar masuk ke bawah sadar, dijalankan oleh bawah sadarnya. beberapa hari kemudian flag selesai dan sejak saat itu setiap kali uh, setiap kali dia itu hamil dengan bayi tabung itu ya pasti jatuh hamil jatuh hamil jatuh terakhir kali jatuh tuh sudah umur 50 Hai tujuh kali nyoba saya bilang sama suaminya Pak ini jatuh karena seperti ini situasinya dia bilang Sebelum saya bayi tabung terakhir ini istri saya ini ketemu bapak dulu untuk dibereskan, gimana? Saya tahu, saya pindah. Sudah jatuh akhirnya tidak lagi ketemu saya. Ada lagi ya, Apa sih? Kok nggak bisa sih? Mau sukses kok sulit sekali. Karena di sini ada program di dalam sini. Sini mau, sini nggak mau. Tapi begitu dilepas, luar biasa. Ada yang susah jodoh, gampang dapat. Ada seorang ibu-ibu di Medan. Ibu-ibu rumah tangga, rumah tangga ibu-ibu. Pulang habis diberesin, ya. Dia ikut pelatihan, dia bereskan blocking blockingnya Itu dalam waktu 4 hari dia jual properti, properti loh ya. 4 hari itu enggak objeknya berapa? 4 hari, tok. kira-kira berapa? 21 miliar. 4 hari. Karma baik atau karma buruk? Sebelumnya susah jualan, setelah itu mudah. Kenapa? Karena kondisi sudah berubah kondisi di mana ada di bawah sini. Ini yang mengunci kita sebenarnya, ya. Oke, lanjut. Nanti kita tanya jawab. Nah, saya menawarkan rumus sukses, saya tulis di buku bahwa untuk sukses itu selalu ada dua faktor. Ada faktor karma atau disebut juga faktor Tuhan, faktor karma dan faktor manusia. Ini dua harus ada untuk bisa sukses. Pernah nggak mencoba sudah mencoba segala cara sudah kurang sedikit lagi berhasil eh nggak dapat pernah nyoba kayak begitu pernah kalemi kayak begitu itu ya sudah gak bisa apa-apa kita sebagai manusia sudah berusaha sangat keras sungguh-sungguh yakin bisa dapat karena karma tidak mendukung ya nggak dapat selesai mau apa lagi jadi harus ada dua komponen kalau teman-teman yang lain bilang itu faktor Tuhan Tuhan tidak meridoi Nah, karena kita tidak tahu soal God factor atau karmic factor ini, ya sudah, ini jangan diurus, ngerti? Jangan terlalu pusing. Kira-kira ini karma baik saya mendukung apa nggak sudah? Intinya adalah kita kondisikan pikiran dan hati kita untuk bisa sukses. Nah, human factor isinya apa? Ada be sama do. Seringkali orang fokus pada do, do 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 do, dia kerja 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 kerja, dia tidak tahu di dalam ini ada blocking. ada hambatan di dalam sini, aku nggak bisa ya, dia mau sukses di dalam sini bilang, kamu nggak berharga oke, mau langsing di sini bilang, kaiso ada gak kayak begitu, pilih langsing tapi di sini gak enak artinya sini ada yang menolak nah, kita harus membereskan yang B kita bereskan B-nya kalau B-nya bagus do kerjakan sedikit, pasti bisa dapat. ini simple kok, rumusnya B, sikapnya kita karakternya kita, pola pikirnya kita kepercayaannya kita pernah jumpa teman yang kerjanya santai tapi hasilnya luar biasa, ada nggak? pernah jumpa teman yang ngoyo, kerjanya luar biasa keras hasilnya big zero, ada? apa? artinya itu yang kerjanya santai itu B-nya bagus, vibrasinya enak, ketemu orang tuh kok nyenangkan Yang satunya ini, ini bu barang saya bagus, bagus barang saya. Iya barangmu bagus, Muka kamu nggak bagus. Kita nggak senang sama dia, bener ga? Jadi itu dari terpancar dari dalam, ya. Nah, kayak tadi di depan saya sudah jelaskan bahwa sukses itu ada aspek-aspeknya. Nanti kita perlu tetapkan goalnya. Kita mau aspek finansial bisnis karir materi kah, liburan kah, harus punya goalnya. Saya terbiasa bikin goal. Kalau liburan saya bikin goal. bersama sama keluarga ya, tahun lalu kami mau bikin uh, kami mau kepingin ke luar negeri satu keluarga tapi bulan 12 tahun lalu tapi Januari anak kami menikah ya sudah terpaksa kami cancel bulan 12 nanti kami akan pergi satu keluarga so bikin gol bersama mau kemana target dikejar bersama-sama ya. kemudian nah anda perlu menetapkan sebuah gol paling lama 12 bulan ke depan ya goal itu jangan besar-besar saya ingin jadi milioner sekarang berapa? sekarang saya durung kecil pak hasilnya pak, jangan terlalu besar bikin goal itu maksimal 12 bulan nanti kalau sudah tercapai naikkan lagi tercapai naikkan lagi begitu loh kalau terlalu besar, sini ke blok, sini gak enak biasanya, paham ya? oke okay. nah ini ini adalah 12 Januari 2019 ini anak kami ya Ini saya istri dua putri kami, ini Besan dan anaknya juga dua. Ini di Pusdiklat uh, Sikadama Santi Bumi yang di BSD. Oke, okay? dan pada saat kami memutuskan untuk menikahkan anak, ini pesta-nya itu di tanggal 24 Januari, ini pemberkatan nikah di 12 Januari. Di sana, saya tanya sama Besan, mau ngundang berapa bante? Besan saya bilang, kalau bisa sembilan. sembilan itu angka yang paling tinggi wah oke, okay. itu goalnya sekarang apa? mikir karma, susah saya hanya bilang, pokoknya berusaha kalau karma baiknya tuh kuat ya kita bisa mengundang banyak bantai datang harus ada action eh. harus ada ada dunia, benar gak? kalau saya berharap bantai datang, nggak dikasih undangan datang nggak bantainya? Nggak datang, harus ada action makanya yang kami lakukan adalah apa? kami mengundang biku jauh-jauh hari ada yang nggak punya channelnya lewat teman kamu punya nggak nomor hpnya Bante yang ini punya tolong dong kemudian di whatsapp selamat malam bateyang perkenalkan saya dwi Gunawan saya minta uh, mengundang bateyang berkenan untuk hadir bla 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 eh kok dilala tuh bisa semua yang hadir ini dan lebih luar biasa lagi adalah apa tiba-tiba bantai Sompat muncul panitia bingung "Pak ini bagaimana bisa ngundang bantai Sompat? Saya bilang bantai Sompat yang mana?" "Itu tuh. Pak ini kok, kok bisa ngundang? Ini sulit sekali ngundang beliau ini saya bilang. Saya enggak ngundang. Loh kok bisa? Tiba-tiba beliau datang. Tadi dari mana mampir sebentar di situ. Pas selesai acara kami ngajak foto. 9 1 kan 10 nih. Tambah ada satu biku yang menetap di situ hari itu. Jadi semua 11." 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini rata-rata Mahathera ini. Dan memberikan ceramah, memberikan wejangan itu adalah Yang Mulia Bhante Banyawaro. Yang lebih luar biasa lagi. Nah, ini saya bilang ini sudah karma bermain. Para bhikkhu ini mereka datang kumpul di situ. setelah acara, masing-masing punya kegiatan, ada yang langsung ke Bogor ada yang ke Jakarta, ada yang kemana jadi kayak kumpul sebentar untuk acara setelah itu langsung mencar nah, saya bilang ya ini kuat-kuatan karena saya bilang yang penting sudah berusaha saya berusaha mengundang juga Banteo Tamo, jauh-jauh hari tapi saya tahu jadwal beliau minta ampun padanya bener gak? beliau luar biasa pada dan beliau menyatakan mohon maaf, kepingin hadir tapi karena ada kegiatan yang sudah bisa ditinggal ya enggak apa-apa bantai kirim blessing aja bantai ketemu di medan kapan hari waduh maaf ya pak Adi kapan hari saya mau nggak apa, -apa bantai yang penting bantai sudah kasih blessing saya sudah lega saya gitu. ya so kalau kita nggak melakukan tindakan bisa nggak mengundang biku-biku enggak -biku. bisa bayangkan sebelas loh oke okay? nah sekarang memahami the law of attraction hukum daya tarik kita bisa mengatur banyak hal dengan pikiran kita. Salah satunya ini LOE ya, kita bisa menarik hal-hal baik atau hal-hal buruk. S sampai sini hati-hati ya. Anda pernah nanti kalau mau coba ya, pas ke mall kayak Sabtu begini, Anda ke mall. Yang paling ramai sini mall mana? Yang susah-susah susah sekali dapat parkirnya. Mall mana? Gak ada mall. Semarang gak ada mall. Oh, oh sorry salah tiga. Oh saya ini Semarang. Oh mohon maaf mohon maaf. Di sini Ramayana, yaitu bolehlah Mall Kamala ya. Itu bukan mall, itu mal. Parkirnya susah kan? Anda cari tempat yang susah parkirnya. Kemudian sebelum Anda berangkat dari rumah, Anda niatkan, saya mau dapat satu tempat parkir di lokasi yang strategis, yang enak, yang aman dan nyaman. Kemudian Anda berangkat. Anda akan dapat itu. Saya kalau pergi ke ke TP di Surabaya hari satu minggu sudah pusing pasti dapat, walaupun ngantri pasti dapat <coughs> seringkali begitu saya datang mobil itu keluar, saya masuk itu bukan kebetulan, itu getaran pikiran dan ini bisa diatur untuk hal yang baik maupun hal yang buruk <coughs> banyak orang mengatakan the law of attraction ini ilmu sesat, ada yang mengatakan begitu enggak, ini sains Di tahun 1887 di Amerika, ilmuwan itu percaya bahwa semesta alam ini itu bukan ruang kosong. Semesta alam ini berisi energi. Bahkan celah-celah di antara atom itu pun tidak kosong, ada energinya. Mereka percaya itu ada, tetapi mereka nggak bisa membuktikan karena belum pernah ada eksperimen di bidang itu. Sehingga 1887 dua orang ilmuwan namanya... Albert Michelson sama Edward Morley, makanya nama penelitiannya Michelson-Morley. Mereka melakukan eksperimen untuk mencari tahu ada nggak medan energi ini. Mereka sebut dengan medan ether. Hasilnya tidak ada. Nih, ya, bab 87. Kemudian hampir 100 tahun kemudian 1986, angkatan udara Amerika melakukan penelitian replika. Persis seperti ini, tapi menggunakan instrumen yang jauh lebih sensitif, lebih canggih. Ada enggak medan energi ini? Jawabannya ada. Dan itu dimuat di Journal Nature tahun 1986, volume 322, halaman 520. Dinyatakan bahwa apa? Ada medan energi yang mengisi seluruh semesta alam ini. Tidak ada ruang kosong. Dan hebatnya, energi ini bisa bekerja dipengaruhi oleh apa dua hal jadi medan energi ini medan kuantum ini bisa bekerja kalau ada dua hal ini kalau tidak ada dua hal ini dia adalah medan yang diam, tidak akan bergerak begitu ada dua komponen ini dia akan bergerak, dia akan bekerja apa itu? harus ada dua hal ini ada emosi ada bentuk pikiran. Jadi kalau anda yakin anda bisa, anda punya target jelas, kemungkinan anda dapat itu besar sekali. Anda yakin nggak bisa, targetnya jelas, tetap nggak dapat karena tidak sinkron. Bener nggak Pakati? Saya kasih tahu ya satu contohnya ini bener ini. <tuh> Salah satu anak muda namanya Sari Sari ini fotografer dia ikut, dia saya undang untuk uh, jadi fotografer di acara pelatihan, saya sudah bertahun-tahun saya setahun kan 4 kali buat pelatihan jadi dia foto-foto-foto, kalau sudah gak foto dia duduk diam dia denger apa yang saya cerita, saya ngajar peserta jadi dia tuh ngilmu gratis kalau sudah bertahun-tahun denger cerita yang sama, ceramah yang sama kira-kira ngelontok gak dia? hafal gak? Dan saya mengajarkan Anik namanya The Secret of Manifesting Bagaimana menggunakan kekuatan pikiran Untuk bisa apa? Menarik hal-hal yang diinginkan Memanifestasi mewujudkan hal-hal yang diinginkan Secara sadar Dan hari itu sehari diundang oleh temannya Yang menikah Jadi dia datang sebagai teman dan sebagai fotografer Teman dia datang Dapat job sebagai fotografer Dapat undangan gak dia? Dapat Di situ diumumkan bahwa hadiah pertama, sorry, ini Pak Sonjo kurang. Hadiah pertama door prize adalah emas 24 karat seberat 20 gram. Sari mau barang itu, yang hadir nggak banyak, 800an. Jadi kemungkinan dia dapat, kira-kira semua kepingin, tidak door price nomor 1 semua kepingin 1 berbanding 800 loh, probabilitasnya. Dan itu bukan pakai yang potongan atau di adu, adu diambil itu, enggak, pakai roda itu loh, tahu? Diputar, di atasnya ada penunjuknya, Nanti penunjuknya, nol, oke, kosong. lagi. Krak tat 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 tahu itu kan? Sari dapat enggak? Dapat enggak Sari? Kalau enggak dapat enggak apa saya cerita. Sari dapat 20 gram. Pertanyaan saya itu kebetulan atau apa? Tidak. Dia bisa menggunakan emosinya dengan teknik bentuk pikirannya jelas dia mau nyapa setelah itu dia lepas pum dan biarkan medan energi itu bekerja sekarang semua kepingin tapi semua tidak ngerti prinsip ini sari dapat dia nggak cerita sama saya saya tahunya lewat lewat facebook dia memamerkan tuh dia dapat 20 gram saya langsung bilang sama dia kamu berutang royalti pada saya loh ya Kalau kamu nggak memberikan sebagian kepada saya mendanakan itu berarti kamu tidak membuat kebajikan atau karma baik kepada saya. Ya, awas kamu. Ya. Jadi itu langsung. Boom. Apakah Sari repot memikirkan kira-kira karma baik saya mendukung apa nggak kira-kira begitu? Tidak. Jadi faktor karma itu ada yes. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara kerjanya, betul nggak? satu kata contoh lagi salah seorang teman di Jakarta pengusaha suaminya pulang dari tiongkok ini kejadian sekitar tahun yang lalu pulang dari tiongkok tiba-tiba badannya panas padahal suaminya seorang dokter masih belum tahu kalau itu rada ngotak berapa hari kemudian tiba-tiba koma dibawa ke singapura ke rumah sakit terkenal itu di singapura ya yang di belakangnya Laki pelasa paragon itu, saya sebut namanya, saya tahu lah ya. Terus dibawa ke sana, dokter bilang apa? Sudah terlambat. Ini sudah koma, sudah nggak bisa diapa Ini adalah tokoh kutis, dia seorang aktivis. Tanya banté, banté bilang baca parita, terutama malam hari nggak boleh berhenti. Baca parita, wah baca nanan, nanan nanan lewat satu hari. Baca lagi, sambil diupayakan. Sampai? dia mengundang beberapa teman, teman juga datang bantu gantian malam-malam satu hari dia atas saran seorang teman dia pergi ke sebuah kelenteng untuk semacam kayak uh, perdana lah di semalu, saya tahu kan ada ada Quan uh, uh, kuandim ya kuandim ya nah dia kesana, di depan itu kan ada anti-anti biasa jual bunga, dupa ya kan buah begitu, jadi dia beli begitu dia mau masuk ke dalam-ke dalam, ke dalam uh, vihara uh, kelenteng itu itu kan ada-ada temboknya dulu pintu, baru semacam ada teras situ ada Yolo di tengah-tengah orang biasa sembahyang pai 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 pai, baru masuk ke dalam jadi dia lihat pengemis langsung diambil uang refleks dia beli-belah ini oke okay, saya dana atas nama dan suami saya aja masuk masuk ya bakar dupa kemudian dia uh, dana bunga buah kemudian juga ya dia inilah jamsi lah si obat biasanya yang membaca jamsi itu datang jam 2 hari itu jam 10 sudah datang aneh kan jamnya bilang apa? ini bagus cepat dikasih minum gak boleh lebih dari jam 12 wah happy dia oh, bener apa enggak ini jamnya ngomong bagus, dia ya sudah waktu dia keluar dari biara, kelanteng itu dia cari lagi, mana pengebis ini gak ada dia cari nggak ketemu, pengebisnya apa? udah kakinya lumpuh matanya buta rabun lagi sudah buta satu sebanyak rabun lagi jadi dia tanya sama anti-anti di situ itu tadi pengemisnya mana? ini mana ada pengemis ada tadi sebelum masuk saya ada kasih dana kasih uang kok dia nggak ada ada apa kata si anti-anti hey, di sini Singapore we don't have bagels tidak ada sih tidak ada pengemis di sini baru desaster benar juga ini dilaporin tidak ada pengemis ya udahlah gak usah ribut karena jamnya kan tidak boleh lewat ini ya segera pulang ke rumah sakit kasih itu suaminya kita kasih ya oleh si kan tidak bisa kasih minum di ya, oleh si ya sudah tunggu baca panita jam 3 sore jam tiga sore suaminya bangun melek pandil ya eh pandil nama isinya isinya kaget suami bilang lapar minta makan itu dokter sudah bilang enggak mungkin bisa sembuh. Pertanyaan saya, kok bisa sadar orangnya? Ya itu karma. Betul? Tapi kan paling tidak isinya melakukan sesuatu kan? So tetap ada faktor karma itu. Kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Yang kita lakukan adalah yang diri kita kita atur, ya. Jadi kembali ke sini, emosi yang jelas plus bentuk pikiran itu akan mengakses meda kuantum sehingga dia bekerja. Jadi kalau anda cemas mengenai hal yang negatif, anda takut nanti sakit-sakit anda. Di sini pernah nggak ibu-ibu ngepel atau pembantu nge ngepel di sebelah sana, anda lagi di sini, tiba-tiba anda jalan, anda kepikiran jangan-jangan kok pleset, belum selesai anda mikir gelodak, wah anaknya nangis, nih kayak gitu. siapa yang bikin anda itu jatuh ketaran pikiran anda hati-hati jadi emosi plus bentuk pikiran itu sifatnya netral anda mikir yang jelek, anda dapat anda mikir yang baik, anda dapat hati-hati dengan ini nah sekarang bagaimana kita supaya menambah kebajikan, menambah karma baik simple ya, salah satunya adalah apa yang paling mudah sering-sering meditasi lah betul enggak? Ini menambah karma baik nih. Saya pernah belajar di salah satu kelas Abidama yang saya ikuti, katanya ya, hitungan karma itu begini. Persatuan pikiran bukan satuan waktu, persatuan pikiran. Jadi dalam satu detik begini, itu pikiran muncul ya, muncul bertahan, padam, muncul bertahan, padam, muncul bertahan, padam. Itu dalam satu pikiran ini muncul bertahan padam. itu ada satu triliun kali satu detik jadi dibilang sekedipan mata itu ada satu triliun jadi kalau kita mikir jelek satu detik, itu satu triliun karma buruk itu. kita mikir baik satu detik, satu triliun karma baik itu hitungannya begitu ya, nah sekarang kalau kita bermeditasi kita kan memfokuskan pikiran benar ya? nah meditasi itu apa saya kutip dari yang mulia bantepanya waro Meditasi adalah membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek tertentu. Meditasi perlu dilakukan setiap hari karena persoalan batin lebih pelik dari persoalan jasmani. Rangsangan indria datang setiap kita sadar. Ada orang tanya saya, loh tapi saya ini kan sibuk Pak Adi, Jadi kalau sibuk berapa lama meditasinya? 30 menit. Oh cek lamanya. Saya ini orang yang super sibuk ya sudahlah kalau kayak gitu satu jam lah. Semakin kita sibuk semakin kita butuh meditasi, oke? Okay? Saya bisa jelaskan kalau meditasi dari sisi fisik kayak apa organ-organ tapi akan sangat panjang itu. ya, tidak kesempatan. Nah, kembali ke sini, do, ya, saya menyarankan teman-teman perbanyak meditasi cinta kasih. Ini membentuk, ini membuat karma baik yang luar biasa. Tapi kenapa orang meditasi cinta kasih gak berhasil? Gak ada perubahan tau nggak kenapa? Ayo coba apa yang dilakukan kalau meditasi cinta kasih? Siapa sering meditasi di sini? Hanya beberapa ini umat muda loh ini. Oke, siapa yang gak pernah meditasi tapi nggak mengaku meditasi cinta kasih teman-teman tidak. tidak saya biasa kalau dibihara puja bakti saudara-saudara sedama untuk menambah satu perbuatan kebaikan kebajikan sekarang marilah kita bermeditasi meditasi cinta kasih ucapkan dalam hati Sabe Sata Bawantu Suki Tata betul itu ya ucapkan berulang-ulang betul ya sampai kapan Anda, saya mau tanya, Anda bilang Sabesata yang Sabesata. Ada merasakan metanya enggak? Itu ada meta di belakangmu. Ya meta ya? Ya. Anak pintar ya. Jadi satu statement Sabesata sukitata nggak cuma disebut, diresepi. Terus diterjemahkan, terjemahannya salah lagi. Coba apa terjemahannya? Ayo Sabesata apa terjemahannya? Sabesata itu tidak ada semoganya, tahu tidak? Sabesata itu semua makhluk, tidak ada kata semoga. Itu kita nggak yakin, itu semoga semua makhluk bahagia. Itu dari bahasa Inggris, may all beings happy. Jadi sabesata bawa untuk sukitata, semoga, semoganya nggak ada, semua makhluk hidup bahagia. Kalau kita hanya bilang sabi-sata 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 Tidak bisa merasakan meta Meta itu harus dipancing Saya biasa menyarankan cobalah Merem setelah tenang semuanya Bayangkan orang yang kita kasihi Mungkin anak ya, Mungkin kalau meta masih kecil Lucu mamanya lihat Aduh, Bahagianya perasaan cintanya muncul Nah itu setelah dipancing muncul diperkuat Itu emosi itu Dirasakan di seluruh tubuh fisik Setelah dirasakan Berikanlah kepada siapa? Diri sendiri. Baru kita berikan kepada orang-orang. Nah kalau kita meditasinya seperti itu, merasakan meta, memberikan meta kepada orang-orang, kepada makhluk, kepada lingkungan, itu berbuat karma baik yang luar biasa loh saya kasih tahu Dari bukunya David Hawkins, David Hawkins meneliti mengenai eh, vibrasi energi, emosi itu. Meta itu 10 pakat 500, sangat tinggi. Ya, meta itu 10x500 Jadi tinggi banget itu Energinya Lanjut, ini penelitian dari Halmat, kalau orang Pikiran Perasanya kacau kayak begini Ini Energi jantungnya ini tidak Bisa sinkron ke biliknya, ini kacau Tapi begitu dia bisa bagus, koheran Seperti ini keluarga Dan tubuh kita ini ada dibungkus oleh medan energi ini, ini namanya torus seperti buah apel ini ya ini hasil riset manusia punya berapa otak manusia punya berapa otak berapa manusia punya berapa otak berapa tiga di mana saja kanan kiri tengah bukan manusia punya tiga otak otak yang pertama yang di dalam tempurung kepala ini ya ya ada otak kiri otak kanan ada otak triun reptilian brain, mammalian brain, neocortex. Otak yang kedua itu adalah jantungnya kita. Oke? Okay? Ada jauh lebih banyak serabut saraf yang dari jantung ke atas daripada yang otak ke jantung. Jadi sebenarnya jantung mengontrol otak kita. Yang ketiga adalah kita punya daerah pencernaan sini. Itu juga otak. Jadi kita punya tiga. Yang paling kuat yang mana? Dari tiga otak kita. dan penelitian menyatakan ya bukan saya bicara, penelitian di bilik jantung sebelah kiri atas bukan di jantung ya, di luar di bilik jantung ya, ini sebelah kiri di, sini. di atas sedikit sebelah kiri itu ada sebuah sumber energi di sini itu yang kita bilang hadaya waktu Buddha Gautama sudah menyebut mengenai hal ini 2600 tahun yang lalu baru tervalidasi sekarang. Ini riset barat. Di sini akan dus, dus, dus itu ada sumber energinya. Nah, ini suka nggak suka ini ini medan energi ini ada ini. Ini bukan aura, bukan. Ini medan energi. Kalau kita kacau seperti ini, kalau kita tenang seperti ini dia. Ya. Dan setiap orang punya sehingga kalau kita ketemu, maka seperti ini, terjadi interaksi, kita bisa dipaham, pikiran dan perasaan kita, mempengaruhi medan magneti jantung, yang secara energi, mempengaruhi orang di sekitar kita, baik disadari atau tidak, pikiran kita tenang, hati kita tenang, vibrasi kita enak, pikiran kita kacau, hati kita enggak enak, vibrasi kita enggak enak, ini kondisi, yang mempengaruhi hasil yang kita capai, Oke, saya tutup dengan ini. Aku adalah asetek nasibku, aku adalah pemilik karmaku sendiri, pewaris karmaku, lahir dari karmaku, berhubungan dengan karmaku sendiri. Terlindung oleh karmaku, apapun karma yang kuperbuat, baik atau buruk, itu yang akan kuarisi. hendaklah ini seringkali direnungkan.